0: Hola, buenos días. Eh, Si recuerdan, en el vídeo de ayer, eh, pues hacíamos una enumeración de todos aquellos factores macroeconómicos que estaban contribuyendo a la evolución actual de las bolsas. Eh, Pues bien, eh, ayer no hubo grandes cambios, prácticamente en ninguno de ellos, excepto en lo que es la constatación de de la irracionalidad que estamos viviendo en el mercado de, de deuda, concretamente en el bono alemán. Observen el tironazo nuevamente Que tuvo en la jornada de ayer Que mete eh, pues eh, prácticamente En una rentabilidad negativa del menos 0,73% Al bono alemán a 10 años Y que eh, de rebote mete también al bono español Pues prácticamente en territorio negativo A 10 diez, a diez años, ¿no? Quien nos ha visto y quién nos ve Pues nada, viva la, viva la irracionalidad ¿no? Pero en el en el resto de, 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 de campos o de, de factores que están influyendo, la verdad es que no hubo noticias importantes hoy. Los futuros, eh, prácticamente de todos los índices, vienen apuntando a una apertura en, en positivo. Y será una jornada pues en la que habrá que tener una especial atención, porque eh, hoy hay hora so bruja: es vencimiento eh, tanto de, de, de futuros y opciones como de, de o sea, de tanto en índices. Eh, como en acciones Y dada la utilización eh, Muy superior a épocas precedentes Que últimamente se está haciendo De los derivados Pues puede tener hoy realmente eh, Su influencia, ¿no? Así que, ojitos según se vaya acercando La hora del cierre en, en Europa Por lo demás Pues poco podemos añadir, ¿no? En el IBEX 35 La jornada de ayer ligerísimamente En, en positivo Después de haber vivido eh, pues también momentos dramáticos a lo largo del día pero parece abocado en, en, si se observa claramente en el gráfico parece abocado a buscar esos mínimos de diciembre no en la zona de 8.280 pese al rebote supuestamente que se va a producir hoy eh, pero es realmente complicado eh, pensar en un IBEX 35 que sea alcista cuando o, o, o con un rebote muy importante cuando vemos que de los grandes eh, títulos pues eh, Santander, BBVA y Telefónica no es que estén neutros o no estén contribuyendo a rebotar, no, no, es que hoy por hoy están bajistas o muy bajistas eh, con lo cual el, el panorama se complica de hecho, eh, algunos que, que realmente estaban de momento sosteniendo el índice como podía ser Inditex, observen este es el gráfico de Inditex Y cada vez que se ha acercado a la zona de 27.50 eh, o 28 en ese entorno Pues ha derivado en caídas muy importantes Observen, caída Ahí lo volvió a intentar, caída Aquí lo volvió a intentar, caída Bueno, pues recientemente lo ha hecho Así que lo más previsible es que incluso pueda continuar con su mala eh, evolución Y en realidad el único que se está salvando de la quema Es es Iberdrola dentro de los grandes ¿no? Que, que, que no solamente... Eh, no está neutro no es que está esplendorosamente alcista ayer un nuevo máximo histórico eh, incluso Repsol está cediendo observen también cómo ha perdido ya un nivelazo como soporte que era la zona de 13.25 y de momento está aguantando la zona de 12.40 12.45 que en su momento también fue fortísimo soporte y que permitió eh, buscar nuevos máximos históricos luego esa es la zona a tener en cuenta. Si vemos precios de cierre por debajo de 12,40 hay que apretarse los machos también en, en, en Repsol. Además, probablemente esto podría coincidir con un petróleo, perdiendo también zonas de soporte eh, muy importantes. En el conjunto de los de los índices, la verdad es que sobre todo si vemos los índices eh, norteamericanos, aquí de momento no pasa nada, porque ayer se volvieron a detener en los mínimos de la semana pasada. Este es el gráfico del Dow Jones. Eh, El S&P 500, tres cuartos de lo mismo, ahí lo tienen Ya por tres veces en dos semanas Ha hecho mínimos, pero respetando en precios de cierre El 0,618% de Fibonacci de lo que fue eh, la última subida Eh, O el Nasdaq 100, que está en la misma tesitura Incluso un poquito mejor, porque está un poquito más alejado De los mínimos que nos dejó la semana pasada Pero a mí, esto me deja la sensación ...de que perfectamente esto que hemos vivido ha sido una onda A... ...esto ha sido una onda B... ...y que está en desarrollo la onda C... ...claro, no es bueno nunca dejarse llevar por sensaciones... ...pero eh, sí creo que hay que estar muy pendiente de los mínimos de la semana pasada... ...que son también los de esta... ...vamos a estar muy pendientes del precio de cierre hoy... ...en cierre semanal y por lo tanto ver... ...la vela semanal eh, que nos deja... ...pues para actuar en consecuencia... ...mientras tanto, yo creo que como se dice tantas veces el mercado ya ha olido la sangre y es complicado que, que esto cese en su empeño bajista ¿que puede suceder? por supuesto aquí puede suceder de todo, que para eso es bolsa y además es lo bonito que tiene ¿no? que nunca vamos a estar seguros de ni una sola de las operaciones eh, que, que estemos haciendo esto al fin y al cabo en que se convierte en una gestión de probabilidades y es verdad que las probabilidades de hacerlo eh, bien eh, mejoran muy sensiblemente con el uso del análisis técnico así que, insisto, vamos a estar pendientes de estos niveles y por anclarlo a un, un, pues eh, concretamente al SP500 que pasa por ser la referencia a nivel mundial vamos a estar pendientes de la zona de 2820 si esos niveles quedan traspasados a la baja eh, yo creo que hay que empezar a pensar eh, en poner las barbas a remojo, mientras tanto pues más de lo mismo, eh, más tranquilidad, o sea, tranquilidad Con un cierto sesgo bajista eh, Eso sí, más acusado En los índices europeos Así que, bueno, pues eh, Sin más eh, eh, Como siempre, feliz negocio Y les recuerdo el ofrecimiento Que les hacía ayer eh, Sobre todo pues para aquellos que No sepan cómo hacer la cobertura de cartera Si eso es lo que quieren hacer Ya digo, no duden en, en Contactar conmigo que gustosamente les atendré de acuerdo, venga pues nada, como siempre feliz negocio